0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich wieder nicht alleine vor dem Mikrofon, sondern ich habe mir Karina dazu geh geholt und wir wollen über eine Körung sprechen, also über Körungen, was überhaupt Körungen sind, über Körvorbereitungen. Und wann das Sinn macht und ja hallo Karina hi <lacht> ähm, ja, willst du dich vielleicht einmal vorstellen für die die dich nicht kennen
1: ja ich bin Karina ich bin 25 Jahre alt habe einen Ausbildungs- und Vermarktungsstall hier im schönen Norden und seit kurzem auch Zuchtrichterin und befasse mich mit Hengstvorbereitung Körungsvorbereitung und vielseitiger Grundausbildung und von Pferden
0: ja, sehr gut. Und deswegen ist sie hier, weil wir hier auch mal wieder was lernen wollen. Und <lacht> hoffentlich werden wir heute hier was lernen. Nein, ähm, ich habe mir halt überlegt, dass wir so eine Art äh, Gedankenspiel machen. Also, was wäre, wenn ich jetzt meine Hengste... Ihr wisst ja, ich habe äh, zwei Babys, die sind jetzt anderthalb. Und jetzt rein theoretisch möchte ich sie küren lassen... Und ähm, dann will ich sie zu Carina bringen und dann, wie das so abläuft, wäre jetzt die Frage. Also erstmal ganz kurz noch, warum, also was ist eine Körung für die, die es nicht wissen?
1: Genau, eine Körung ist eine Zuchttauglichkeitsüberprüfung sozusagen, damit äh, der Hengst dann in der Zucht eingesetzt werden kann und die Nachfahren auch volle Papiere bekommen. Da ist in Deutschland über die Zuchtbücher geregelt, dass ähm, nur ein Hengst, der gekört worden ist ins Zuchtbuch oder ins Hengstbuch 1 eingetragen werden kann und damit ein volles Papier bekommt, ist das nicht der Fall. Kann man ein Hengst immer noch ins Hengstbuch 2 eintragen lassen, wenn mindestens zwei Generationen bekannt sind.
0: Ah, okay. Mhm. Und
1: damit sind sie dann aber die Nachzuchten daraus wieder aus Hengstbuch 2 würden dann nur ein halbes Papier bekommen. Mhm. Also keine weitere Zuchtbescheinigung dann.
0: Okay. Okay. Und ähm, wann fängt das an? Also wann würde ich sie dir bringen? Also die sind jetzt ja anderthalb. Und wann fängt man an mit der Körpervorbereitung? Genau, also die gesamte Körpervorbereitung
1: ist im Moment so ein bisschen im Wandel durch mhm. die neuen äh, Bemel-Tierschutzverordnungen. Ähm, ist alles so ein bisschen nach hinten gerückt. Normalerweise waren die Körungen immer so zweieinhalbjährig. Dann jetzt im Herbst, so die Hochkörungszeit gewesen. Das verschiebt sich aktuell alles so ein bisschen mehr in den Winter und ins Frühjahr mhm. hinein. Einfach... Um den Pferden noch ein bisschen mehr Zeit zum Reifen geben zu können, ähm, sind jetzt im Moment so die ersten Körungen November, Dezember und dann ah, okay. Januar, Februar. Mhm. Ähm, man kann auch noch bis äh, dreijährig, zum Beispiel bei den Ponys, ohne Probleme ähm, kören lassen. Bei den größeren Rassen, also Warmblüter, ist dann oftmals schon eine Sattelkörung Pflicht.
0: Pflicht, okay. okay. Also man kann dann nicht mehr sich entscheiden. Nicht bei allen
1: Verbänden, es kommt dann natürlich wieder auf den Verband an, mit dem man zusammenarbeitet. Mhm. Ähm, jetzt dieses Wochenende war es zum Beispiel vom Holsteinverband Sattelkörung mit drei- und vierjährigen Hengsten. Hm, okay, das geht dann ähm, auch.
0: Und genau. die gehen dann aber auch ins Zuchtbuch 1? Das, die gehen, das ist ganz normal
1: okay, wie, okay. Wie, wie eine Junghengstkörung, nur dass dann nicht nur rein nach Exterieur und freilaufen, freispringen beurteilt wird, sondern auch noch unter dem Reiter.
0: Mit Fremdreiter auch noch? Mit Fremdreiter auch ah, noch. Okay, okay. Okay, also dann stellen wir uns jetzt vor, ich bringe dir die dann, also wann würdest du sie, wann fängst du an? sag ich mal.
1: Okay, wenn wir davon ausgehen, deine beiden sind ja relativ früh im Jahr geboren, also einer April und einer Mai, sagtest du, mhm. ähm, kann man durchaus schon ähm, die Herbstkörung in Betracht ziehen. Also, also November. November, Dezember mhm. zum Beispiel nächstes Jahr. Ähm, dann würden sie Mitte des Sommers, also ich rechne gerne immer mindestens drei Monate, das ist aber auch so das Minimum für eine Vorbereitung, mhm. eher Vier bis fünf Monate, einfach um auch langsam gesund gewachsene Muskulatur zu haben und sie in Ruhe auf alles vorbereiten zu können. Wenn man natürlich noch Pferde hat, die etwas später entwickelt sind, kann man natürlich auch sagen, wir möchten ihnen noch den Sommer auf der Weide geben. Mhm. Wir gehen dann ins übernächste Jahr zum Beispiel, Februarkörung okay. und fangen dann so jetzt ähm, Oktober September, Oktober an, die zu arbeiten, um dann im Februar zur Körung zu gehen.
0: Okay, und ähm, würdest du, also dann sozusagen muss das Video, oder wie beurteilst du dann, ob du die überhaupt nimmst? Du hast mir ja vorhin schon Pferde im Stall gezeigt und hast gesagt, bei manchen bist du dir nicht sicher, ob das klappt. Genau. Sagst du das dann vorher oder kannst du es vorher schon so ein bisschen absehen? Genau, also wenn es passt und es jetzt nicht
1: ganz weit weg ist, äh, gucke ich mir die Pferde gerne nochmal vorher an.
0: Ähm, vor Ort dann? Vor richtig. Ort und, und
1: werf mal einen Blick drauf, um schon mal so grobe Einschätzungen zu haben, zu sagen... Eher eine frühere Körung, eher eine spätere Körung oder keine ähm, Körung. <lacht> Wobei man auch immer sagen muss, die entwickeln sich natürlich auch. Mm. Und auch nur, weil ein Hengst das Prädikat nicht gekört hat, ist es auch eine Tagesleistung. Mm. Oder über zwei Tage. Das heißt nicht, dass es ein schlechtes Pferd ist. Ja. Nur man sieht dann natürlich auch immer einen gesamten Jahrgang. Und dann gab es vielleicht welche, die besser sind. Wenn Klar. wir alle immer zulassen, haben wir ja nachher keine Selektion und in der Zucht haben wir für jede Rasse gesetzte Zuchtprogramme mit mhm. Zuchtzielen, um unsere Zuchtprodukte, das Pferd, auch einfach weiterentwickeln zu können, dass sie sich stetig dem entwickeln, besser werden, gesünder werden, langlebiger werden. Mhm. Und danach sortieren wir dann natürlich ein bisschen aus. Und wenn an dem Tag der Hengst vielleicht nicht ganz den Kriterien entsprochen hat, heißt es ja nicht, dass es nicht ein super Sportpferd mhm. ist, ein toller Partner oder auch trotzdem zwei Jahre später im Sport hoch erfolgreich ist und dann unterm Reiter noch gekörrt werden kann.
0: Ah, oh stimmt, das geht ja auch Du nicht kannst noch auch noch Hengste
1: zum Beispiel an Sport kören lassen mit bestimmten Erfolgen. Mhm. Ähm, manche brauchen einfach ein bisschen Zeit oder entwickeln sich noch fünfjährig so enorm, dass man denkt, so wow, das ist jetzt, jetzt ein richtiges Pferd geworden, was man dreijährig so gar nicht erahnen konnte.
0: Mhm. Und ähm, wenn du die jetzt beurteilst, also du sagst, okay, ich kann probiere das mit dem, dann genau. holst du die zu dir hier und genau. was machen die dann so? Also wie läuft dann so die Vorbereitung ab? Genau, die werden ähm,
1: erstmal in Ruhe vorbereitet, Gewöhnung ans Gebiss, äh, Longiergurt und gehen dann ins Freilaufen und in die Longenarbeit. In der Regel so drei, vier Tage die Woche. Mhm. Ähm, je nachdem, was die Pferde auch brauchen, aber immer mit genügend freien Tag sind immer noch Kinder. Mm. Deswegen plane ich zum Beispiel ein bisschen mehr Zeit ein. Dann muss ich sie jetzt nicht sieben Tage die Woche arbeiten ja. und kann ihnen auch einfach mehr Ruhepausen geben. Das handeln die Vorbereiter aber auch unterschiedlich. Dann da gehört natürlich auch noch dazu, fast alle Rassen müssen freispringen. Mm. Bei den Ponys zum Beispiel Isländer oder einige Robustrassen nicht. Aber das, wahrscheinlich
0: auch nicht. Ja, das gehört dann
1: auch noch in die Vorbereitung mm. dazu. Aber auch da ganz abwechslungsreich, Stangenarbeit an der Longe, wirklich auch kontrolliertes Freilaufen, heißt nicht, wir springen durch die Halle wildbockend, mhm. sondern ähm, die werden auf eine Acht laufen gelassen. Stimmt, für die dann... Für, was sie auch auf der Kürung zeigen müssen, mhm. dass sie da auch einfach gleich lernen, okay, da stehen zwei Leute, um die muss ich rumlaufen, meine Balance finden, ich muss auch Traben im Freilaufen. Ja. Und... Ähm, an der Longe werden sie ausgebunden, dann meistens auch noch gearbeitet, einfach um die Rückenmuskulatur noch mehr zu stärken. Und dann einmal die Woche gehen die Hengste regulär freispringen.
0: Und ähm, du sagst, dass du lässt dir Zeit. Gibt es auch welche, die das in vier Wochen machen oder so? So Nein. eine Kürverbreitung? Nein, geht nicht, also ne? das... Optisch geht das ja auch gar nicht, oder? Die sehen dann noch aus wie Ich, ich sage
1: einfach mal, nein, dass kein vernünftiger Vorbereiter macht es in so kurzer Zeit. Einfach, weil man ja auch nicht vergessen darf, dass die der Öffentlichkeit gezeigt werden. Das ist auch aufregend für die Hengste. Mm. Die müssen sich da auch irgendwie gewissen Situationen gewachsen sein, sprich im Handling mit Tränse und Gebiss und führen. führen. Und ich sag mal. Warmblüter Ponys haben auch alle Eisen, mhm. sprich Beschlag ja. muss auch gehen, wenn du den frisch von der Koppel gezogen hast. Die oder
0: zwei haben die zwei okay.
1: und auch mhm. keine orthopädischen Beschläge. Dürfen die nicht? Nein, okay. die müssen ganz normal ähm, der Gleichheit halber, um da auch dann Klar. keine Probleme vertuschen zu können.
0: Oder oder sich einen Vorteil zu verschaffen mit so Gummi darunter. Uh. Genau, dass
1: sie dann noch mehr traben als alle anderen.
0: Okay, und in welchem preislichen Rahmen befindet sich so eine Vorbereitung? Man muss jetzt nicht genau sagen, was das kostet, aber so, ungefähr. Also so
1: in Richtung 1.000 Euro monatlich.
0: Okay. Mhm. Nach
1: oben hin bestimmt noch deutlich mehr. ja ähm,
0: Je nachdem, wo man es macht sich das, Genau, wo man genau. das machen lässt. Okay, also das kann man sich ja dann jetzt zusammenrechnen. Drei Monate dauert es mindestens. Also genau, nur dass sie das... Dann
1: hat man natürlich auch noch mal ein bisschen...
0: Hufschmied darf
1: man natürlich nicht, klar. das ist, äh, exklusive Kosten. Mal Impfungen Impfung müssen gemacht vorher, werden. Bei um, den
0: Großen müssen doch auch vorher schon Röntgenbilder gemacht werden, oder? Genau, aber da haben wir
1: ja bei den Körungen Vorauswahlen. Bei den mhm. meisten, ich, ich glaube sogar bei allen Warmblutverbänden. Ähm, und wenn die dann ausgewählt werden, wird dann einem mitgeteilt, wo man sie röntgen lassen darf, weil das auch nicht unbedingt jeder Tierarzt machen darf. Mhm. Ja, Einfach also auch wieder um gleiche... Fairness. ja klar. Möglichkeiten für alle zu schaffen und nicht der Dorftierarzt von,
0: mhm. von meinem Onkel
1: Hannes, der, der, der Bruder, der hat da, ach nein, da ist ja gar nichts auf dem Röntgenbild so. Ja, ähm, nee, klar. Genau. Und dann wird nochmal geröntgt und solche Geschichten gehören auch noch dazu. Ähm, sie müssen geschoren werden, das heißt eingedeckt. Müssen geschoren also. werden? Warmblut, ja. Also es ist keine Pflicht, aber, aber es ist Norm. Okay. Einfach auch für uns als Zuchtrichter... <lacht> Um die Ängste vernünftig beurteilen zu können. Wenn du da drei Meter langes Fell dran hast, mm. sieht die Schulter ganz anders aus oder die Gruppenpartie, ja. als wenn das Fell ab ist und plötzlich denkst du, oh, der hat ja doch ganz schön viel Widerriss. Mm. Weil okay. das lange Fell kaschiert doch viel. in vielen Fällen auch gerade an den Beinen in der Korrektheit, mm. wenn die da so nicht langes Fell haben. Stimmt, ja. Wir gucken auch oft immer darauf, wie klar, wie trocken sind die Beine, sind mm. die Gelenke gut geformt, ist der Übergang vom Gelenk ins Röhrbein zum Beispiel schön. Und wenn das aber fährt, Ja, und,
0: dann sieht man und, es sie und gar wir, nicht. wir gehen jetzt nicht
1: immer an die zweieinhalbjährigen oder dreijährigen Hengste hin und fassen sie alle an. Nee, das
0: kommt das, kommt das vor, dass man es anfasst? Das Nein. Nein.
1: Dann also musst man du nämlich wieder alle anfassen. Mm, okay. Du kannst nicht bei einem hingehen und ihn anfassen. Okay, also Außer ist es ist wirklich was ganz extrem Auffälliges, aber dann haben wir auch Tierärzte fort, mhm. die solche Dinge, alle Pferde müssen bei Anreise auch kontrolliert werden, dass die wirklich gesund sind und ähm, keine äußeren Probleme ja, aufzuweisen klar. Irgendwie ein
0: dickes Bein oder so, wäre ich ja eh schon vorher wahrscheinlich dann raus. Genau. Ja. Okay, und dann ähm, jetzt angenommen, du hast ihn vorbereitet und äh, jetzt soll es sozusagen in Richtung Körung gehen, wie läuft das ab mit der Nennung? Also ist es Schreibt man dahin? hin, gibt es ein Formular, machst du das? das?
1: Das kann ich machen, je nachdem, wie der Besitzer das wünscht. Die Verbände geben dann ganz normal, ich sag mal, wie beim Turnierreiten, eine Nennfrist mhm. an. Das Formular findest du auf der äh, Verbandsseite. Ah, okay. Und kannst dann alles angeben. Per Post oder online e machen? Fax, Post, E-Mail.
0: Okay, aber es ist nicht über äh, jetzt Neon. Nein, okay. nein, nein. Mhm.
1: Das, das ist davon nochmal gesondert.
0: Okay, ja.
1: Und wie gesagt, einige Verbände haben eine Vorauswahl vor, dass du dich überhaupt da dann erstmal anmelden musst. Dann werden die Pferde schon einmal vorab besichtigt. Und mhm. da wird dann auch nochmal gesagt, nee, ich glaube nicht, dass wir in dem Pferd die Qualität eines gekörten Hengstes mhm. sehen. Dann kann man auch da schon sich Zeit und Geld ersparen ja und sagen, okay, ja. den bereiten wir nicht weiter vor. Ähm, weil auch sonst einige Körveranstaltungen viel zu voll werden. Und wenn dürft, man nicht da vorselektieren würde.
0: Wenn die vorselektiert werden und der sagt jemand, nee, möchte ich nicht, aber ich sage, nö, mach das trotzdem mal. Was ist dann? Kann man das machen?
1: Dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, je nach Rasse auch noch bei einem anderen Verband vorzustellen.
0: Ah, stimmt, das kenne ich auch. Wobei ich auch schon öfter gehört.
1: die Zuchtprogramme und die Zuchtziele sind für jede Rasse gleich. bei allen Verbänden gleich mhm. gesteckt. Okay. Dann kommen wir aber eher zu dem Thema Tagesform Mhm. war aber am ersten Mal woanders so aufgeregt und ja. war so festgehalten und so spannend ist gar kein Schritt mehr gegangen geht mhm. aber eigentlich ein Schritt für eine acht ja. ist nur getrabt okay mhm. dann kann man natürlich sagen okay oder war so aufgeregt beim Freispringen der hat sich so festgeguckt
0: ja okay mhm. dann fährt man nochmal woanders hin probiert es da mit probier das da noch neuen, mal die ihn noch nicht gesehen haben sozusagen
1: genau wobei es kommt dann immer so ein bisschen darauf an warum er abgelehnt worden ist mhm. Man kann immer gerne nachfragen. Das kann man so eine fragen zweite, oder wie genau, erfährt man, man das? Man kann immer gerne nachfragen, da sind die Zuchtleiter alle sehr offen und kann sich dann überlegen, manchmal heißt es auch, gib dem Pferd noch ein Jahr Zeit. Mhm. Der ist gut, braucht aber einfach noch mehr in der Entwicklung. Es okay. gibt einfach auch ein bisschen später entwickelte Pferde, die mhm. ja nicht schlecht sind
0: deswegen. Nee, 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 das stimmt. Und ähm, okay, dann haben Sie es jetzt durch die Vorauswahl geschafft. Zur Körung angemeldet. Genau, angemeldet, das hast du erklärt. Dann äh, ist jetzt die Körung und wer führt davor und ähm, wie also wann ist sozusagen die Körung geschafft, sozusagen? Also wann ist genau, also
1: das äh, Vorführen, das übernehme ich alles. Ich, die Besitzer sind meistens vor Ort und gucken sich das natürlich an. Die Hengste werden aufgestallt und los geht es dann immer mit der Pflastermusterung, also mhm. auf hartem Boden, äh, Schritt und Trab. Um, einfach um das Exterieur und die Korrektheit vor allem der Hengste zu beurteilen, dass da keine groben Fehlstellungen oder Probleme sind, mhm. äh, wie die Hufe beschaffen sind, alles, was man so im weichen Boden nicht gut, so ein nicht, bisschen,
0: ja. nicht gut erkennen kann, mhm. weil es
1: verfälscht. Ja. Und das Vorführen übernehmen auch ich dann.
0: Mhm.
1: Habe auch ähm, Leute für die Peitsche. Das wird auch vorher einfach schon geübt, dass es für die Hengste ganz nicht, routiniert ja. ist neben den Menschen zu laufen, sich aufstellen zu lassen, weil unter Aufregung noch nie gemacht, dann klappt es sowieso nicht. Ja, Deswegen. stimmt. Deswegen, da immer wirklich Routine wichtig, dann ist ähm, Freilaufen.
0: Warte, einmal ganz kurze Zwischenfrage. Wenn die bei dem pflaster sich richtig scheiße benehmen, kann das irgendwo einfließen? Oder ist das egal?
1: Am Ende, Aber sie traben richtig gut. Ja. Am Ende gibt es immer noch eine Note für den Gesamteindruck ah, des Hengstes. Da, mhm. Wir haben keine Interiornote ja. und das Interieur wird eher dann da reingerechnet. Wenn du einen mhm. hast, der die ganze Zeit seinem Kopf, Vorführer nur auf den Kopf springt, tritt, beißt in alle Richtungen, mhm. ist das auch dann manchmal schon ein Ausschlusskriterium, weil okay. Qualität alleine am Ende auch nicht ausreichend ist. Nee wenn es eine richtige Sch Wir reden jetzt von einem extremen Schwein, <lacht> sag ich mal. Yeah. also Wenn die aufgeregt sind und zappelig und auch dann noch mal ein bisschen überdreht, das ja. sind immer noch kleine Kinder. Mm. Das ist völlig in Ordnung. Und dieses
0: Knopsen machen ja Hengste eh. Nein, das ist Hammer. sowieso
1: ein Hengstverhalten. Mm. Ähm, da wird keiner für bestraft werden. Mm. Wir reden jetzt wirklich von dem Extremfall. Dann würde das im Gesamteindruck okay. negativ einfließen. Andersrum genauso, wenn du einen hast, der extrem positiv auffällt, ja. total aufmerksam, zugewandt ist, viel Übersicht und Ruhe zeigt, auch in so einer mhm. aufgeregten Situation, ist das ja positiv, was für ja. das Pferd spricht. Ne?
0: Dann jetzt geht es in die Halle.
1: Genau, dann ist äh, Dreiecksbahn und Freilaufen, auch nochmal Schritttrab. Und Galopp dann im, auch? Im, gucken äh, nicht an der Hand. Okay. Achso, ähm, das ist an der Hand, okay. Genau, nochmal Dreieck an der Hand und dann Freilaufen, mhm. mh, dann mit einer Galopp natürlich mhm. und dann ist noch Freispringen. Meistens ist bei den Warmblutrassen das Freilaufen und das Freispringen getrennt. Bei vielen pony auch, wenn es mehrtägige Veranstaltungen
0: sind. Getrennt bei, über Tage sozusagen. Genau, mhm. damit die sich
1: einfach gar nicht so aufheizen beim Freilaufen mhm. und dann völlig überdreht in die Freispringreihen ja. laufen. Ähm, bei Eintagesveranstaltungen hast du es dann natürlich Schon. zusammen. Mhm. Und dann ist nochmal Freispringreihe, wo es auch wirklich darum geht, äh, auch Dressurbetonte Hengste müssen zum Beispiel springen. Mhm. So Ponys auch. Ponys auch. Jetzt geht es nicht um höher, schneller weiter, sondern wirklich Übersicht, Körpergefühl am Sprung, Vermögen natürlich auch. Mhm. Wobei da auch ganz klar gesagt worden ist, wir wollen nicht dieses Extrem überspringen haben, Ja. was natürlich spektakulär, spektakulär ist. Ja, natürlich müssen sie Vermögen dafür haben, mhm. aber natürlich ist es dann auch irgendwann nicht mehr, nee. sondern... Es darf auch mal ein Fehler gemacht werden, wenn die Reaktion dann kommt und das Pferd daraus gelernt hat. Mhm. Eine gute Übersicht, eine gute Vorhand. Dass einfach so ein Gesamteindruck von dem Sprungablauf der Qualität gezeigt werden kann. Und das geht auch nachher bei einem Meter 20 noch super mhm. und muss nicht Meter 60
0: sein. Und wird das bei allen Pferden gleich hoch gemacht? Weil ich habe zum Beispiel mal so ein Video von einem Pony gesehen, der so richtig hoch bei der Körung gesprungen ist. Da dachte ich so, oh mein Gott, das will ich nicht, dass meine Pferde so hoch springen. Aber das ist das immer so?
1: Nein, also das sind wirklich auch qualifizierte Leute, die das Freispringen dann mhm. leiten. Und es wird schon nach der Qualität des Ponys.
0: Okay, also wenn ich jetzt ein Dressurpony habe, muss das jetzt nicht eins sein. Nein, die Dressurponys
1: springen in der Regel nicht so hoch, mhm. wie ich sag mal, ein springbetont gezogenes Pony. Okay. Und auch da wird nicht bis ins Ende hochgezogen. Es soll auch nicht zu oft wiederholt werden, einfach mhm. zur Schonung der Ponys oder der Pferde. Ähm, aber wenn du natürlich einen hast, der da mit einer Leichtigkeit über einen Meter und über einen Meter Zehn springt, ja. dann macht man nochmal zwei doch höher, um zu gucken, wie War, reagiert er jetzt, auch, ist er mutig noch, zeigt der Herz. Aber auch alles in einem Rahmen, wie es für das Alter noch gerechtfertigt ist.
0: Okay. Und äh, das entscheiden die dann?
1: Das entscheidet die ähm,
0: Chörkommission
1: in Absprache mit dem Freispringleiter.
0: Okay. Ja, unser, unser Pony, das kann ich auch kurz erzählen, unser Pony wurde ja gekürt mal, ähm, also den haben wir gekürt schon gekauft und der wurde damals auch über das Freispringen gekürt. Also er wurde, also er hat auch gute Bewegung auf jeden Fall, aber gekürt wurde er sozusagen wegen der hohen Note. Wie ist denn das mit den Noten? Ähm also es gibt eine ähm, Mindestnote,
1: die erreicht werden muss mhm. ähm, und es gibt Ausschlusskriterien, es darf zum Beispiel keine vier in den gesamten Noten sein. Wenn sonst alles neun wenn ist und dann alles eine neun vier, ist, Dann mh. würden sie sich ja darüber retten. Ich sage mal zum Beispiel, wenn wir einen haben, der so krumm und schief ist und katastrophale Gelenke hat und da nur eine vier bekommt, dann ist es zwar schön, dass der super toll sich bewegt und super hoch springt, aber für die Zucht weißt du dann ja auch nicht, inwieweit das vererbbar ist. Ja. Und wir wollen langlebige, gesunde Sportpartner und dafür ist ein korrektes Fundament und eine korrekte Fußstellung maßgeblich. Ja. Was nicht heißt, dass der 30 Jahre lang gesund im genau. Sport laufen kann. Ja, genau. du kannst es aber niemandem garantieren.
0: Ja. Okay, dann ähm, ist jetzt die Kürung durch sozusagen. Dann ist noch zum Ende immer ein Schrittring, mhm.
1: wo alle ähm, Hengste, also in Gruppen vorgeführt werden. Nur nochmal so ein letzter Eindruck äh, für uns Zuchtrichter. Der Schritt wird nochmal beurteilt. Und dann gibt es die Kururteile.
0: Und dann, wenn ich jetzt, mein Pony hat am Ende insgesamt eine 7,5, aber kann es sein, dass er trotzdem nicht gekürt wird? Oder?
1: Ab sieben, Also bei 7,5 sind sie gekürt. Also
0: automatisch dann, so wie beim also, Bundeschampionat qualifiziert?
1: Ähm, kommt natürlich darauf an, was für die Rasse festgelegt worden ist okay, als Mindestnote, mm. aber bei einer 7,5. Als Pony? Ja. Und beim Pferd? Äh, gute Frage. <lacht> Meine auch ab 7,5 auf jeden Fall. Ah,
0: Okay. Weil bei dem, beim Bundeschampionat ist es ja 8-0 dann. Genau. Ja. Aber bei Körung, glaubst du, ist es 7-5? Ich meine
1: ich mein das bei allen, okay. bei 7-5 auf jeden Fall. Okay. Ich glaube sogar ab 7-0 bei einigen Rassen sogar schon.
0: Und was sind jetzt nochmal die Einzelnoten? Kannst du das nochmal sagen, also was genau bewertet wird? Also wofür ähm, gibt es Noten?
1: Typ und Geschlechtsausprägung, mm? aber auch Rassetyp, Korrektheit des mm? Ganges, Exterieur, also Körperbau, Schritt, Trab, Galopp und Gesamteindruck. Und freispringen natürlich.
0: Okay, okay, ja, und freispringen. Okay, dann kann man das zur Not noch retten, wenn die ganz schlimm freispringen. Nur nicht für eine Vier.
1: Also auch die Dressurpferde springen ja alle ihre Sprünge und wenn er sich da jetzt nicht ganz schlimm anstellt und auch, ich sag mal, okay. 15 Mal verweigert und ja. nicht einen Sprung macht.
0: Ah, okay. Mhm. <lacht> dann Schwierig. Ich, aber ja. Dann kriegen sie
1: alle da auch irgendwie ihre 7, wenn sie das vernünftig mit einem guten okay.
0: Übersicht machen. Also da gehen die dann auch gerne hoch so. Also dann ja. machen die das auch.
1: Dann man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein, nach der Notenskala ist gut eher ja, schon eine 8, aber wenn sie es äh, ja, ziemlich ja.
0: gut machen, mhm. kriegen sie ihre 7. Aber ich finde ziemlich gut hört sich eh immer besser an als Ja, ich gut, das ist. So.
1: <lacht> ziemlich gut hört sich irgendwie immer besser an. Ja. Genau.
0: Okay. Dann dann sind jetzt meine beiden gekürt und was bringt mir das jetzt als Privatperson? <lacht> du
1: kannst sie natürlich dann für die Vermarktung erstmal teurer verkaufen. Mhm.
0: Ähm, also ist es wirklich so, dass sie, wenn sie gekürt sind, sind sie schon teurer sozusagen? Ja. Von Auch wenn Gr sie wallach sind?
1: Vom Grundsatz erstmal schon, ja. weil du ja damit definitiv ein sehr gutes Pony hast. Mhm. Jetzt nicht ein normales Durchschnittspony, sondern ein ja. sehr gutes Pony. Es mhm. gibt ja auch sehr gute gekörte Wallache, die dann vielleicht als Hengst nicht unbedingt die Nachfrage hatten, weil sie von der Genetik nicht so interessant sind ja. für die Vererbung. Ähm, aber das ist durchaus schon ein Vorteil, wobei es auch wirklich sehr teure Wallache gibt. Also das wollen wir ja nicht ausschließen. Ja,
0: genau. Ähm,
1: und dann natürlich, warum lasse ich den Hengst hören? Weil die Genetik, weil das Pferd für den Zuchtfortschritt entscheidend ist. Mhm. Weil man die in der Zucht sehen möchte, für die Anpaarung, auch oftmals ja schon zur Veredelung, bestimmte Ideen hat. Wenn ich einen Hengst sehe, dann weiß ich für mich schon, das passt zu dem Typ Stute, das möchte ich damit erreichen. Wenn, mm. Du kannst natürlich erstmal den ersten Frühjahrgang abwarten, was dann auch wirklich in der ja. Aber man hat ja eine Wobei Idee. Wobei selbst
0: dann dauert es ja nochmal wieder drei Jahre. <lacht>
1: man hat aber natürlich eine Idee, was man mit dem Hengst verbessern möchte an seiner okay. Stute. Und dann gehen sie im Optimalfall auch bei deinen Privatpersonen entweder auf eine Station, mhm. ähm, Frischsam, TG, im Ponybereich eher noch nicht so angekommen oder halt im Natursprung.
0: Also würdest du eine Körung wirklich nur empfehlen, wenn man vorhat, damit zu züchten? Oder würdest du es auch empfehlen, wenn man nur die Wertsteigerung haben, haben möchte, sage ich mal? Oder?
1: Das ist so eine grundsätzliche Frage, finde mhm. ich. Wann muss ein Hengst Hengst sein? Ja, ja. Wenn ich ihn nicht als Hengst nutzen möchte, ist es wirklich toll. Es gibt auch wirklich sehr, sehr brave Hengste, die mm. da jetzt keine großen Einschränkungen haben. Aber ich glaube trotzdem, dass man vielen einfach einen Gefallen tun würde, ja. wenn sie Wallach wären. Ja. Weil ich glaube schon, allein die ganzen Gerüche und was die immer so
0: verarbeiten müssen. Das sieht man ja auch häufig bei Hengsten, die einfach nur so aus Spaß Hengst gelassen werden. Da denke ich mir auch mal
1: meine Hengste sind eigentlich alle vergesellschaftet, mm. zumindest ja, zu geht. zweit, wenn mm. es geht, ist aber ja in der Regel auch nicht möglich. Ja, wenn ich nur wobei... einen Hengst aus Spaß habe und dafür ist er immer alleine und mm. ja durchaus isolierter, finde ich, muss das nicht
0: sein. Oder er stresst sich halt die ganze Zeit. Oder er stresst Zeit. sich halt und
1: äh, selbst wenn er sich nicht stresst, ist es ja trotzdem irgendwie eine Belastung, das immer alles ja. zu verarbeiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also sehe ich halt auch so. Ich habe neulich auf Social Media gesehen, wo welche ähm, so, ja, ich finde es voll gut, dass du ihm nicht einfach diese OP unterziehst, sondern dir total Gedanken darüber machst. Die argumentieren halt so, ja, warum mache ich eine, Warum muss ich meinem Pferd eine OP antun sozusagen? Weil auch das auch wirklich so. inzwischen
1: ein Routineeingriff ja. ist. Ja, jeder Eingriff birgt ein Risiko, aber das Risiko, dass der an Magengeschwind stirbt mit einer schweren Kolik, weil der so gestresst ist, da leidet er mehr drunter. Ja. Oder dass ich dem Pferd ein Leben lang den Sozialkontakt vorenthalten muss und nicht mal über
0: manchmal nicht mal in der Halle schnuppern dürfen und so, ja.
1: Das ist einfach, finde ich, im Verhältnis zu einer kleinen OP zum Rest des Lebens. Ja, sehe ich halt auch so. Ja. Einfach mhm. deutlich geringer der Vergleich. Man kann natürlich auch sagen, ich möchte den Hengst erstmal im Sport reiten, der muss sich erstmal beweisen. Mhm ich möchte ihn dann in der Zucht einsetzen, begrüße ich persönlich auch, einfach, Dass er weil macht. nur, weil er als Jungpferd gut gewesen ist, müssen ja. sie meiner Meinung nach trotzdem auch unterm Reiter noch eine gewisse Arbeitseinstellung, Rittigkeit und das, was sie versprechen, auch halten. Mhm. Auch eine Gesundheit, eine Belastbarkeit. Ja. Wenn ich dann das Ziel habe, ich möchte ihn trotzdem irgendwann einsetzen. Mhm. Wenn ich das aber definitiv ausschließen kann, du sagst, Nö. Also züchten will ich so oder so nicht, auch nicht in zehn Jahren. <lacht> ja. Dann tut den Pferden den Gefallen. und
0: Einfach Eier ab. Eier ab. Ja, würde ich auch empfehlen. Wir hatten ja auch, wie gesagt, diesen gekürten Hengst gekauft, haben ihn auch ein bisschen Hengst gelassen, weil er sehr, sehr brav war. Aber irgendwann haben wir halt auch gesagt, okay, wir wollen damit eigentlich nicht züchten. Die Linie gibt es schon genug. Das ist ja auch immer noch so eine Frage. Also es er werden ja auch
1: viele gekürte Hengste äh, gekürt, gekürte Hengste dann kastriert, wenn die Nachfrage nicht da genau. ist. Oder wenn ja. die Nachzucht nicht das verspricht. Ja, stimmt das auch nochmal. Was dann ja in einen geht mit keiner Nachfrage mehr. Ja. Dann, werden, dann sind das sehr, sehr gute erfolgreiche Sportpferde, das ist gar keine Frage. Eben,
0: das heißt ja
1: nichts, genau. Aber dann müssen sie halt kein Hengst sein.
0: Genau, ja, deswegen haben wir uns dann auch dagegen entschieden. Also wir haben gesagt, wir wollen nicht züchten, die Linie gibt es schon 80 Millionen Mal, brauchen wir jetzt nicht nochmal. Und als Kinderpony, wir haben den ja irgendwann dann auch als Kinderpony verkauft, ist es natürlich als Hengst, haben wir vorhin auch drüber geredet, ja. ist es, klar kann man Hengste so lassen und wenn es geht, es gibt liebe Hengste, aber warum? Also dann, wenn man nicht damit züchten möchte, wenn man nichts anderes damit vorhat. Wir haben ihn tatsächlich ein bisschen länger Hengst gelassen, weil wir auch das schön fanden für seinen Ausdruck, das machen ja auch manche, dass die einfach so ein bisschen breiteren Kopf kriegen, ein bisschen mehr Hals und so, aber ehrlich gesagt kann ich dazu sagen, das ist dann alles weggegangen. Es <lacht> hat nichts gebracht, ihn bis vierjährig hängst zu lassen, weil ist eh alles weg gewesen dann. Wobei zum Beispiel mein anderes Pony, also mein erstes Turnierpony sozusagen, also Waldi, der war bis sechsjährig, glaube ich, Hengst. und das hat man dem angesehen. Ich weiß nicht, wie lange das dann, also wie lange es die kommt sein müssen. Es gibt
1: tatsächlich Unterschiede. Einigen, mm. ich hatte mal einen sechsjährigen Holsteiner, den wir dann sechsjährig gelegt haben, der. Hat alles verloren wieder. Ja, das ist also halt es das war halt wirklich <lacht> sehr schade. Ja. Aber für den war es als Hengst einfach zu stressig.
0: Ja, genau. Ähm, es
1: ist halt auch einfach stressig. Ich kenne aber auch welche, die schon zweieinhalbjährig nachher gelegt worden sind und trotzdem noch richtig Kragen ja. und richtig Hals und wie kleine Hengste aussehen.
0: Ja, und es gibt auch Stuten, die aussehen Hat dann ja auch wieder Hengste. was mit dem
1: Exteriör <lacht> zu tun mit ja. der Genetik, die da mit drinnen liegt. Ähm, aber wenn, solange es in der Haltung geht, die nicht in Arbeit sind, ich habe jetzt auch einen zweieinhalbjährigen Trakena-Hengst noch, der bleibt auf jeden Fall noch Hengst, auch mit Anbetracht den nächstes Jahr nochmal vielleicht zu einer, zu einer Körung vorzustellen, mhm. aber der ist in der Herde, der ist nicht isoliert, der stresst sich im Moment noch nicht, das mögliche Ziel der Zucht ist aktuell da, ja. der bleibt Hengst, sollte das nicht der Fall sein, wird er dann auch bei Zeiten gelegt? Ja. Umso älter sie sind, umso größer ist das Risiko auch einfach kleiner, ja, genau. weil umso größer die Hoden natürlich geworden sind, mhm. umso größer ist dieses ähm, Loch im Bauchraum, ja, stimmt. wo dann gedä die Gedärme reinrutschen könnten im schlimmsten Fall. Stimmt, Fallen. genau,
0: das ist ja das, das wo genau. immer so viel Angst ist. Genau, und dann, falls ihr das Pferd irgendwann mal verkaufen wollt, müsst ihr natürlich auch immer bedenken: ein Hengst lässt sich in meinen Augen, außer Schlecht. jemand möchte züchten, lässt es sich schlechter verkaufen. Und je älter der Hengst dann wird, also... Dann ist die Genetik nachher auch schon wieder fast uninteressant. Ja. Außer du hast
1: einen Hengst mit enormer Eigenleistung.
0: Ja, stimmt. Das ist natürlich auch wieder Darüber selektiert
1: sich das natürlich auch. Ein Hengst, ich sag mal, bei Holsteinern jetzt Kasal, mit mhm. solch einer Eigenleistung, der ist jetzt ja schon älter, aber super nachgefragt mhm. nach
0: wie vor. Aber kann Hengst überhaupt mit 15 noch irgendwie lernen, aufs Phantom zu springen?
1: Ich würde mal behaupten, ja. Okay, gut. Also das ist ja also, ein natürlicher Instinkt, der da genutzt wird. Ja. Da gibt es ja auch mhm. verschiedene Möglichkeiten, die da langsam ranzuführen. Okay. Anfangs mit einer richtigen Stute dort so auch noch. Mhm. Da haben sie ja wirklich Animierstuten.
0: Ja, stimmt. Die kleinen davor, ne? So. Ja. ja. <lacht> okay, und äh, aktuell hast du ja auch gerade Pferde, die du für die Körung vorbereitest. Genau. Was sind das für welche? Vor dann? allem äh,
1: zwei Weltspähhengste. Die sind süß und die sind total toll. Das erste Mal, dass ich die Rasse tatsächlich zu einer Körung vorbereite, ähm, wobei am Ende dann auch jedes Pony individuell gleich gearbeitet wird, unabhängig von der Rasse, ja. ähm, wobei dann die Ansprüche an der Körung natürlich anders sind. Äh, die Weltschenkste gehören noch zur Robustrasse, das heißt offene Mähne, langer, Werden die geschoren? Ja, jetzt okay. dann aber schon, also nicht frisch geschoren, sondern mhm. eher wieder mit etwas längerem Fell. Mhm. Ähm, und die gehen auch freilaufen, freispringen, ganz normal. Ich bin gespannt.
0: Die, also, die sind wirklich sehr gut, beide. Sie sehen auf jeden Fall aus, als wenn sie zu mir passen. Vor allem der Fox. Oh, ja. Aber zu klein. Ja. Zu klein. Super gespannt vom Wagen. Ja, aber fahren ist nicht so meine Eine B-Karriere. Ja, stimmt. Das ist eine gute Idee. Okay, und dann hast du auch noch große gerade. Und einen großen
1: habe ich aktuell. Mhm. Der auch für das früher für eine Kürung in Frage kommt. Der wird jetzt gerade vorbereitet. Das ist ein Holsteiner Hengst. Spring genau, ne? Springbeton mhm. gezogen. Aber mit relativ viel Blutanteil. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Bisher am Sprung sehr überzeugend.
0: Ja, Galoppade äh, auch sehr schön. Konnte ich mich schon von überzeugen. Da bin ich gespannt,
1: wo die Reise hingeht. Das ist natürlich immer auch sehr spannend auch für mich als Vorbereiter man weiß wo die Stärken und die Schwächen von den Pferden mm. liegen aber am Ende ist natürlich wie kommen sie mit so einer Situation zurecht wie aufgeregt sind sie wie gut zeigen genau. sie sich dann das ist nochmal eine Herausforderung das kann man dann auch nicht so üben
0: ja das glaube ich das ist ja das ist ja immer auch dieses Spe ist ja wie Turnier also ja. ein spezieller Tag und entweder das passt oder das passt nicht genau, genau. und wenn ihr diese Pferde auf ihrer Kürvorbereitung oder andere Pferde auf ihrer Kürvorbereitung verfolgen wollt, dann könnt ihr Carina auch auf Instagram verfolgen. Kannst du nochmal deinen Instagram-Namen ja. sagen? Weißt ja. du Ja, nee, weiß ich. Ähm, it's Carina. It's Carina mit irgendwelchen Unterstrichen oder so? Ja, genau. It's und dann
1: Unterstrich und
0: dann zwischen jedem Buchstaben ein Unterstrich. Ja, sehr gut. Also, <lacht> oder ihr guckt einfach, wem ich folge, dann findet ihr das da auch einfach. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Und ja, also wenn ihr auch ein Pferd zur Körung vorbereiten lassen wollt oder einreiten oder Barit, alles Mögliche Vielseitigkeit vor allem ist dein Schwerpunkt oder oder auch springen?
1: Ich selber habe das Herz in der Vielseitigkeit, aber Dressur
0: springen. Alles Vielseitigkeit. Also Karina macht alles. Wenn ihr irgendwie Interesse habt, dann könnt ihr sie auch gerne auf Instagram anschreiben. Ja, gar kein Problem. Genau. Ja, dann würde ich sagen, sind wir hier durch. Eine Frage habe ich noch an dich. Ja. Und das mache ich direkt jetzt im Podcast, damit du nicht eins sagen kannst. je je, je. Da bist du nämlich ähm, verpflichtet. Und zwar ähm, würde ich gerne mal mit meiner Holsteiner Stute, wenn sie dann ihr Fohlen abgesetzt hat, also in tausend Jahren, ähm, <lacht> springen im Gelände und ich brauche noch ein Fürpferd. Ja, darf? Hast du da ein braves Pferd, was mich Na, rüberzieht? Klar. Also ich gehe auf meine Stute, du gehst auf ein braves und dann... Das, okay. das habe ich. Sehr gut. Okay, Auf Dann treten sehr wir gut. uns in Süsel. Ja, sehr gut, das ist gut. Süsel ist ja auch, ist, ist das weit so, von hier? Nein, 40 Minuten. Okay, ja, von uns glaube ich auch. Aber irgendwann. ich habe
1: auch eine eigene Gelände, also
0: wir können auch von unserem hier. Reitverein haben wir. Ja, das können wir auch machen. Das ist also so zwei Minuten von hier. Ja, das können wir auch gerne machen, wo, wo es für mich ungefährlich ist. Genau. Okay, ja, sehr gut. Dann ist sie jetzt hiermit verpflichtet. Ihr habt es alle gehört und seid alle die Zeugen. <lacht> und dann will ich diesen Podcast hier auch beenden. Vielen Dank für deine Zeit. Ja. Schön, dass ich dabei sein durfte. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß mit euren Pferden und bis dahin, wir hören uns. Tschüss. Ah, jetzt geht's weiter. Okay, wir machen doch noch einen Nachtrag und zwar hat Karina gerade noch gegoogelt. Gegoogelt,
1: das hört sich jetzt Moment. richtig
0: professionell an. Okay, warte mal. <lacht> wir machen einen Nachtrag und zwar hat Carina gerade nochmal nachgeschlagen. nochmal nachgeschlagen in ihren vielen Büchern, die hier rumstehen, die ganz dicken Zuchtbücher. Das oh, ist das übrigens
1: alles Zucht, Okay, okay, da ist ein Pferd sportzwischen Sport also, zwischen, aber das ist wirklich alles
0: Zuchtrichter-Material. Ja. Okay, hier stehen wirklich viele Sachen rum, die richtig <lacht> dicke Bücher sind. Nein, das sind wirklich viele Sachen. Und äh, da hat sie gerade noch was herausgefunden, was ich jetzt noch kurz ergänzen möchte, aber danach genau, ist der Podcast auch zu Ende.
1: Die 5,0 ist äh, Ausschlusskriterium, eine Einzelnote bei der Körung. Dann zählt natürlich eine 4,0 ist drunter, klar, mhm. aber 5,0 ist einschließlich. Und ab 7,5 sind es Prämienhängste und ab 7,0 ist in der Regel dann schon ein gekürten Urteil. In der Durchschnittsnote am Ende. In der Durchschnittsnote, wenn keine Note unter 5 ist sonst.
0: Okay, sehr
1: gut. Jetzt aber tschüss. Tschüss. Tschüss.